0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás za redakci Ekanis zdraví Michaela Vajdnerová. A mým dnešním hostem je za LabVet paní Vladimíra Ticha. Dobrý den. Dobrý den. Tak a my jsme si pro vás dneska nachystali téma které se týká štěňátek a budeme si povídat o tom, jak se vlastně na příchod štěněte připravit a jaké jsou takové jakoby základní kroky, na které bychom neměli zapomenout, když už to štěňátko máme doma. A já bych asi začala aspoň v kostce takovým tím správným výběrem štěněte vůbec. Když vůbec o tom uvažujeme, že si nějaké štěňátko nebo že si toho pejska domů pořídíme, tak na co bychom měli brát ohled a na co bychom měli určitě nezapomenout?
1: Já bych začala asi tím, že je tohle ideální jarní téma, protože celá řada lidí si právě pořizuje psa na jaře anebo na začátku léta, takže Teď mají akorát nad čím přemýšlet. A pokud se týká správný výběr štěněte, já bych to řekla napřed správný výběr plemene. A prosila bych budoucí nabivatele štěňat, aby přemýšleli nad tím, co si pořizují, Kolik času na to mají. A pokud si vyberou nějaké plemeno, aby si vzali psa s průkazem původu, nebrali si psa bez průkazu původu, ale čistokrevného, protože nevíte, proč se nedostal normálně do chovu, jestli tam nejsou zdravotní nebo povahové problémy. Takže psa s průkazem původu. A když se rozhodnu pro psa s průkazem původu, tak bych neměla přemýšlet nad tím, že má tu krásnou dlouhou srst, ale měla bych se podívat do standardu, proč bylo plemeno vyšlechtěno a jakou asi má povahu. Pak bych měla přemýšlet nad tím, co já jsem schopná tomu psovi nabídnout. Jestli mám čas s ním chodit na dlouhé procházky a cvičit s ním a pracovat s ním, pak si můžu pořídit border collie, jestli tento čas nemám, tak pro mě možná bude ideální mops nebo čihova nebo nějaké menší plemeno. Měla bych přemýšlet nad tím, co na to rodina, jestli mám doma těžkého alergika, tak asi ten pes nebude úplně ideálním řešením a měla bych přemýšlet nad tím, kam s ním třeba budu chodit ven? Bydlím v paneláku, budu s ním chodit na procházku okolo paneláku a nebo s ním budu jezdit někam do prostor, kde může ten pes běhat. Takže tohle to jsou všechno věci, nad kterými bych měla přemýšlet a vrátím se zpátky k tomu, jestli s průkazem původu nebo bez Pořizuji si psa s průkazem původu, vím asi, jak bude veliký, jaké bude mít nároky, jakou má srst, jak o něj budu muset pečovat. Pořídím-li si psa bez průkazu původu, tak tohle to vědět nebudu, ale zase to může být daleko dobrozdružnější, než ho vychovám. Vždycky, když se mě někdo ptá, tak říkám, přečtěte si Pučálkovic Aminu, <laughs> jak si mysleli, že si koupili rostomilé malé zvířátko a vyrostli jim z toho, že jestli si to dobře
0: pamatuje. Pamatujete si to správně, moje oblíbená knížka mého dětství. Určitě je taky důležitý, když teda už to štěňátko máme vybrané, zvolili jsme snad správně a potřebujeme nachystat nějaké věci, potřebujeme se na ten příchod toho nějakým nějakým způsobem jako připravit. Tak co všechno bychom alespoň v takovém tom základu měli mít doma?
1: Tak měli bychom si rozmyslet, kde bude mít to štěně pelíšek, protože každý ten pes potřebuje nějaký svůj kout, kam se může uklidit a kde by mu dáme pokoj. Takže kam dáme pelíšek a pořídit pelíšek odpovídající velikosti, možná než to štěně dospěje, budeme mít těch pelíšků víc. Pak bychom si měli asi pořídit obojek odpovídající velikosti našemu psovi, Každý pes by měl mít k dispozici dvě misky, jednu s vodou, kterou by měl mít dispozici stále a druhou na krmení. A stojí za to přemýšlet nad tím, co máme v bytě a jestli tam třeba nemáme spoustu drátů vedoucích k elektronice, protože musíme počítat s tím, že to štěně asi bude leco ochutnávat a do se pustí a když nebudeme s ním doma, tak abychom náhodou pak nepřišli domů a nezjistili, že se štěně zakouslo do nějakého elektrického vedení. Tak nad tímhletím bychom měli přemýšlet. No a slušný majitel bude mít pro psa připravenou, pro štěňátko, je to vlastně jako dítě, tak nějakou tu hračku. Pokud se týká krmení, tak by bylo rozumné se spojit s chovatelem a zeptat se, čím toho psa krmil a pořídit si aspoň pro tu začáteční dobu stejný druh krmiva, abychom usnadnili tomu štěněti trochu přechod od chovatele do nového prostředí.
0: A když teda ten DND ten radostný den d nastane a my si to štěňátko přivezeme domů. Tak jak by měly vypadat takový ty první dny nebo první hodiny toho společně stráveného času? Jak by to mělo? Prostě a co třeba nedělat taky?
1: Já jsem vždycky, i když mě ještě nějak říkali, přijdem si pro ně ve dvě hodiny, tak já jsem štěněti nedala od rána nažrat. Jednak, aby se mu třeba v autě pokutili autem nebo v městské hromadné dopravě, aby se mu tam neudělalo špatně. To je jeden takový plus toho, že bylo to štěně hladové. A potom, když přijeli domů a první, co mu navídli, byla miska s žrátlem, tak to byl takový krok, k tomu si říct, tady se vám dobře, tady dostanu nažrat. Mm-hmm. K čemu by se měla ta rodina, která si to štěně přinesla domů vyvarovat, je nezačít ho hned tahat. Počítat s tím, zvláště když máme doma děti, tak ty si budou chtít s tím štěnětem pořád hrát, počítat s tím, že se to štěně potřebuje vyspat, že potřebuje nějaký klid. To znamená dát rodině jasná pravidla, netahat, neotravovat, hezky na něj mluvit, domluvit se, jak na něj budeme volat, jakému dáme jméno, bude to jméno z průkazu původu, nebo mu budeme říkat Alíku, to je úplně jedno, prostě, ale abychom na něj všichni mluvili stejně. A určitě na něj nekřičet a určitě se může stát, že si to štěňátko přinesete domů a ono bude toužit po mamince a po sourozencích a bude vám plakat, z v noci vám bude plakat, tak ho v žádném případě za to netrestat, ale zase, když ho začnete chlácholit a vezmete si ho do postele, štěně se uklidní, ale z té postele už ho nikdy nedostanete. Takže nejlepší je prostě ho nechat v tom pilíšku, dát mu tam nějakou hračku a vydržet to těch pár nocí. Hmm. Pláčeš, pláčeš, nevyspím se, Takže... budou daleko lepší věci, než ty první dny. Takže, Takže... laskavost, něco dobrého, rádlu a klid.
0: Hmm. Takže z toho mi vyznívá, že to štěně by teda ze začátku nemělo být v žádném případě jakoby samotné, než si navikne jakoby na, tu, na tu svoji novou Já si rodinu. myslím, že
1: ideální je si třeba to štěně vzít v pátek a o víkendu s ním být doma. Na druhou stranu, když někdo říká, vezmu si, já nevím, dva měsíce neplacený volno, aby si to štěně zvyklo, tak se vystavuje nebezpečí, že to štěně se nenavykne na to, že je taky samo doma. Mm-hmm. A když ten dotyčný pak doma není, tak to štěně vyje. To je typický příklad třeba rodin s malými dětmi, kdy manželka nebo manžel zůstanou doma na mateřské a aby i dětem trošičku osvěžili život, pořídí se štěně a to štěně je zvyklé, že jsou doma děti, že Doma některý z těch rodičů a pak najednou jdou děti do školky nebo do jesliček, rodiče jdou do práce, štěně zůstane samo a k hruze celého baráku celý dny povědí, začne mít takovou tu separační úzkost. Takže i na to, že bude to štěně samo doma, je potřeba ho navíkat.
0: Hmm, to byla spousta i těch covidových štěňat, že jo? tam to tak, bylo klasické, tam byly doma skoro všichni, no? nebo... Kam to, kde to bylo trošku jakoby možný. No a vy už jste to tady maličko nastínila, ten přechod vlastně od toho chovatele do toho nového prostředí, tam teda kromě třeba nějakého toho smutnění se třeba u těch citlivějších jedinců může určitě přihodit i něco dalšího, co třeba může toho třeba začátečníka majitele třeba vyplašit.
1: Ono se tomu dokonce říká aklimatizace štěněčí a je prostě počítat, třeba počítat s tím, že proto štěně je ten přechod od chovatele, mámy, sourozenců k novému nabytovateli velmi těžký. Takže musíme věnovat pozornost krmení. Už jsem říkala, že ideální je, když to krmení zůstává stejné. Musíme počítat s tím, že tak malé štěně potřebuje žrát aspoň čtyřikrát denně, tak na to musíme počítat. Musíme počítat s tím, že na to štěně musíme být b A že si s ním musíme hrát, ale tak hrát, abychom ho přehnaně neunavili, aby mělo klidci odpočinout. Měli bychom počítat s tím, že to ještě některé, které jsme si včera přinesli, nemůžeme zítra naočkovat. Byť by třeba byl termín toho očkování, protože hrozí nebezpečí, že se žádná imunita nevytvoří. Neměli bychom ho hned odčervovat a měla by být prostě ta péče velmi hmm. rozumná. Určitě bychom ho neměli vzít na 20-kilometrovou procházku nebo na něco takového. Takže klid, dobré krmení, laskavost, hmm. hračky, a místo, kde to štěně může být samotné,
0: v klidu, velíšek, Když zaleze, tak je tam chráněno. A třeba, nevím, dá se říct, že třeba po týdnu to může být saklimatizovaný, že teda můžu pozvat babičku na návštěvu, aby se šla říká podívat. Se, nebo... Říká se 10-14 dnů. Hmm, hmm, hmm. A co si myslím, že je taky velice důležité, tak samozřejmě každá rodina má nějaký režim, nějaká pravidla a určitě... Uh, je třeba nastavit i nějaká kritéria pro to naše vzájemné soužití do budoucna. Kdy s tím začít? Hned.
1: Jako úplným základem je navíkat toho psa na jméno, navíkat toho psa na čistotu a následně hned brzy navíkat ho třeba na obojek a na vodítko. A pokud se týká toho navíkání na jméno, tak s tím hned souvisí položení základu při což je asi nejdůležitější cvik z hlediska života psa. A my jsme měli v klubu víc cvikáře pana Pepu Macháta a ten říkal, víš, já vezmu to štěně do lesa a schovám se mu, protože to malé štěně v tom věku 8, 9, 10 týdnů nechce být samo a utíká za mnou. V žádném případě ho nehoním, já se mu schovám, aby mě muselo hledat. A pokud mám takové to štěně a v tom úplně nejútlejším věku ho na tohleto navyknu, nemývám žádné problémy potom s přivoláním, protože to štěně naučím, že si mě hledá. Určitě je pak nemůžu ho nechat teda někde dvě hodiny samotné, nebo prostě Usulice. musím vědět, musím prostě vědět, jak daleko od toho ještě můžu odběhnout. A vůbec není potom věci, když sebou mám nějaký ten pamlsek, piškotku nebo něco a to ještě někdy mě najde, tak mu ho dám. Dost často se lidé dopouští chyby v tom, že si říkají, že dokud to štěně není úplně proti všemu očkované, to znamená do nějakých třich nebo čtyř měsíců, s ním vůbec nepůjdou ven. To se dostáváme k problému nazvaném raná socializace. Mm-hmm. Mm-hmm. Jste zmínila socializaci. Pojďme si říct, co to je. Socializace to jsou vlastně informace, které se k našemu psovi dostanou. Dřív se říkalo, že ten kříženec, který běhal venku, to ulaví pejsek, že je daleko inteligentnější, než li ten pes průkazem původu. Není to o inteligenci psů bez průkazu původu a kříženců. Je to o tom, že ten kříženec měl daleko víc informací. Ta socializace, říká se tomu, raná socializace, říká se, že pro od věku zhruba pěti týdnů do třech měsíců. Ta první část je ještě uchovatele a v okamžiku, kdy my si to štěně přineseme domů, tak je na nás, abychom mu ty informace poskytli. Lidé se bojí toho, že když takhle malé štěně vezmou ven, tak že někde něco chytí a, a že se něčeho viděsí a já nevím, jaké budou problémy. Samozřejmě ho nemůžu vzít ven a přivázat před krámem, když leje, nebo je 15 stupňů pod nulou. Musím to přizpůsobit věku toho štěněte, třeba dílce jeho srsti. Ale to štěně se prostě potřebuje dostat ven. Mm. Ono potřebuje vědět, že jsou lidé různého věku, že jsou tady děti, že jsou tady staří lidé. Ono potřebuje vědět, že jsou i jiná zvířata, nežli je on. a ono potřebuje vidět, že jsou i jiní psy, než je mm-hmm. on. Tak pokud máme známé s proočkovanými psy, vůbec nic se nestane, když ho s těmi psy seznámíme. Takže takové to, dokud nemá plné všechno očkování, nesmíte s ním ven, to je k neprospěchu štěněte a i nás samotným, protože ta socializace je velmi důležitá. Já jsem znala chovatelku, která třeba ještě měla to devíti, deseti týdeni štěně, tak přestože sama Nešla ani na nákup bez auta, tak když měla to štěně, tak s tím šla do městské hromadné dopravy. Šla s ním prostě do různého prostředí, dokonce ho vzala já nejmé na hlavní nádraží. Pokud viděla, že to štěně se děsí něčeho, tak klidně nic se neděje, ale opustila to prostředí, ale pomalu ho prostě navykala na to, co v okolí může potkat.
0: Takže ono bychom vlastně měli si z toho vydedukovat, že jako menší pravděpodobnost je to, že to pokud je člověk samozřejmě rozumný a vodí to nějak do rozumných prostředí, asi je menší pravděpodobnost než že něco chytní, že z něj vyroste sociál, když tohle to dělat nebudeme. Je to tak. tak, je to tak. Já ještě se vrátím k tomu nácviku té čistoty. Mě k tomu napadla ještě jakoby jedna věc, protože to je samozřejmě věc, kterou lidi hodně jakoby řeší. samozřejmě musí to řešit od začátku, protože štěně samozřejmě se potřebuje jít vyvenčit. Já nevím, jestli třeba, jak vlastně, jakoby, jak na to, nebo jako co, v podstatě jaké projevy toho štěněte hlídat a jestli teda třeba i u těch malých plenů plemen je dobrý to štěňátko jako vynášet rovnou ven, nebo jestli si třeba řeknu, že z důvodu třeba mojí vlastní pohodlnosti nebo venku je prostě hnusně, tak mu tam dám nějakou podložku nebo nějaký kočičí záchůdek, když je to třeba malý plemeno. Jak třeba vy se na to díváte?
1: No, praktická zkušenost učí, že když máme doma nějaký takový ten psí záchůdek a naučíme to štěně chodit na ten psí záchůdek, tak potom ve věku, já nevím, 6 nebo 7 měsíců, jdeme s tím štěně ten ven v domění, že se tam krásně vyvenčí a ono chudínka je malou zkroucené po hodinové procházce, protože se mu chce strašně čůrat a potřebuje ji domů, aby se vyčůralo mm. na ten záchodek. Jo? Takže tohle to je docela riskantní. Pokud se týká toho chování, je takové základní štěně se probudí, zvednu ho a vynesu ho ven, když se vyčurá, strašně ho pochválím. Když se vyčurá doma, strčím mu do toho čumáček a řeknu mu, že je to fuj. Po určité době hry, když vidím, že to štěně začne být nějaké neklidné, tak ho zase vezmu, vynesu ven, jestli se vyčurá, Je to ideální, jestli se nevyčůrá a udělám je to doma, tak zase projevím nespokojenost. Jsou plemena, která jsou, rychlá, strašně rychl, která jsou strašně rychle čistá. Jo? A jsou jsou plemena, já říkám někteří prasopsi, já tady nechci urazit někoho, jinak jsou to plemena úžasná, ale třeba naučit víkle čistotě někdy je někdy docela veliký problém. Mm-hmm. Takže tam bych tomu věnovala zvlášť jako mm-hmm. velikou pozornost. A rozhodně takové ty záchutky a to mm-hmm. považuju, pak si pořídím kočku a ne psa. Mm-hmm.
0: A on ještě třeba, když ten pes, já mám, že třeba ten věk nejde úplně té podobný jako u dětí, a když by třeba ještě nebyl čistotný, třeba já nevím, v roce může tam být asi nějaký zdravotní problém možná, nebo nějaký psychický, nebo no, něco, něco, takový, no, něco takového. Může být něco takového, asi jestli... na
1: místě vyhledat veterináře a skonzultovat s ním, jestli je to problém mojí výchovy, nebo problém zdravotního stavu psa, protože i u mladých psů se můžou ukazovat nějaké problémy okolo zánětů močových cest, kde pak to toho psa známe to sami, když máme zánět močového měchýře, tak nás to furt nutí chodit na záchod. Hmm,
0: hmm, Takže hmm. něco
1: takového tam může být. A samozřejmě Fena třeba v období hárání, že jo, je to, to má
0: trošinku jinak. Je to, jako, je to jakoby jinak. Také už jsme to tady trošičku nekousli, nakousli. Hra se psem platí i tady, kdo si hraje, nezlobí. Já jsem
1: jako dítě chodila na cvičák na Trojském ostrově a byl tam nějaký pan Štál, se jmenoval, měl dlouhosrstého ovčáka Arka a ten nám Těm dětem, které tam chodili, říkal, pamatujte si, že ideální je, když se pes naučí hrát si hlavně s vámi. Pak to, že si s ním hrajete, je pro něj veliká odměna. A dneska to vidíme třeba u Border a u celé řady dalších plemen, že let, kdy místo Pamelsku prostě ten pes dostane třeba hračku, o kterou mm-hmm. se s tím pánem tahá. Jo, takže myslím si, že je rozumné, když si s tím štěnětem hrajeme. Ne, vždycky máme možnost jít někam na nějakou psí louku, kde jsou nějací mm-hmm. štyřnozí kamarádi věkově odpovídající tomu našemu štěněti, a to štině si potřebuje hrát. A i ta hra znamená něco, co ho chystá vlastně na budoucnost. Mm-hmm. Přetahujeme se o něco něžně, samozřejmě nechci mu s kusem hadru vytrhat všechny zuby, ale zase nebojte se, že když se zepsem psem budete přetahovat o nějakou hračku, že mu vytáhnete spodní čelista a on pak bude mít předkost, tak to nefunguje. Jo ale prostě měli bychom si s tím štěnětem hrát, protože i ta hra, když přijdu domů třeba z práce a nemám čas tím psem jít na hodinovou procházku, tak to, že si s ním začnu hrát, znamená proto štěně impulzy, znamená to zlepšení kontaktu nás dvou a znamená to určitou fyzickou námahu a tím i lepší vývoj proto štěně.
0: Ono asi v nějaký ty hračky, třeba asi člověk by měl možná být opatrný v době přezubování.
1: To stoprocentně a u některých plemen vůbec, protože naše Desetiletá bordeteriérka, když ji koupíte pískavou hračku, tak do pěti minut z každé hračky to pískadlo vypreparuje. Naštěstí je nepoliká, ale jsou psi, kteří to dokáží spolknout a některé ty gumové hračky, třeba když ten pes rozkouše a spolkne to, tak to nepříjemně bopná. Takže někdy si myslím, že prostě hračky z domácího prostředí jsou daleko lepší. Taková stará dědečková bačkorata, Je třeba ideální nebo nějaký kus chlupatého hadru taky ideální, ale jinak dneska je spousta hraček a jsou i takové hračky, které toho psa stimulují k tomu trochu přemýšlet, takové ty, co to musí nějak otočit, aby z toho dostal pamat, takové ty hlavolamy, tak to si myslím, že taky není od věci, ale musí to odpovídat věku a schopnostem toho našeho
0: psa. A ono, když jsme u té hry, tak tam to není jenom o hračkách, ale tam je to právě třeba i o možnosti vyblbnout se někde vlastně z příslušníky svého druhu, tak tam je asi taky třeba dávat pozor jakoby na určité věci, s kým vlastně to psa pustím k nějaké společné aktivitě.
1: Určitě, protože jestli budete mít pražského krysa říká necháte ho, aby běhal s osmiměsíčním bernským salášnickým psem, tak ten bernák nemusí mít zlý úmysl, ale prostě vám to psa přišlápne, že jo, a ta, ten rozdíl té váhy je veliký, takže ideální je, když si spolu hrají psy přibližně stejné velikosti. Někdy si lidé říkají, mám francouzského buldočka, on si bude hrát s Jack Russellem a bude smutný z toho, že mu ten uteče, tak oni se trochu proběhají, ale stejně takovýto okusování a to je úplně jedno, jestli je to tak rychlé nebo tak pomalé plemeno, Oni si tu spojí jak si hru najdou a je to zase důležité z pohledu budoucnosti, že ten pes bude daleko lépe, když je zvyklý na kontakty se psi svého druhu, tak se bude daleko lépe, jak si pohybovat ve psí společnosti. Hmm,
0: hmm, hmm. Já se naučí tu řečtě ale bude rozumět tomu, co mu vlastně ten druhej pejsek říká. No, to, je, to, je, to je skvělý, to jsem rád, že jsme se na to tady dostali. A teďka, když jste zmínila rozdíl, mezi těmi plemeny, když třeba, třeba toho Jack Russell teriéra, že, nebo tu aktivní border collie, tak uh, vím, že jsou psi, kteří vlastně jsou až třeba i jakoby hyperaktivní. A někdy mně přijde, že ti majitelé se vůbec neuvědomují, že ten pes taky potřebuje jako někdy odpočívat. A to bych ráda, kdyby jsme tady trošičku jako se snažili jako apelovat na to. Já jsem se teďka nedávno i setkala s paní, řešili jsme to spolu má 8-9 měsíčního pejska společenského plemene a ten pes skoro nespí. Ona si stěžuje, že v podstatě jako je schopný spát dvě, tři hodiny denně a co teda vlastně má dělat a uh, myslím si, že jako říkám, nad tím by se ti lidé měli zamyslet, že prostě ten mladý jedinec jako potřebuje trošičku
1: odpočívat. No on potřebuje klid, on potřebuje to svoje místo, to znamená měl by být vyhrazen čas pro hru a pro proběhání s těmi čtyřnohými kolegy a měl by být vyhrazen čas pro spánek a měla bych být schopná toho psa už odštiněte naučit na to, že když ho pošlu do Pelechu, takže by v tom Pelechu mělo zůstat mm. a když to v Pelechu bude, tak většinou nebude jenom koukat, ale za chvilinku usne a mm. samozřejmě že je do určité míry v tom i otázka krmení, protože nakrmit štěně a jít s ním na procházku asi není úplně ideální. Daleko lepší je ho nakrmit a pak ho nechat spát, protože to je takový ten miminkovský reflex. krví se nám mozek k žaludku, protože trávíme. Takže s tím tím by měli počítat a také by měli počítat s tím, že prostě to štěně potřebuje ten pohyb, že se potřebuje unavit.
0: Hmm, hmm. A že ono hodně lidí třeba jako Možná se to někomu nebude líbit, ale mně přijde fajn, jako v podstatě i třeba kléc pořídit domů. <kly> jo, nemyslím, že tam ten pes bude trvale zavřený, ale, ale na nějaký ten odpočinek, když to prostě jakoby nejde, tak prostě odpočívat musí. Prostě.
1: My jsme měli Foxteriera a ten hrozně toužil mít doma nějakou boudičku. My jsme si toho všimli, že prostě vyhledává místa která mají nad sebou nějakou plochu. Tak mu potom táta ve skřínce udělal pelíšek, takže to bylo skoro jako ta klec, akorát, že jsme ho tam nezavírali. Zatímco, když je to malé štěně, hrozí mu nějaké nebezpečí a já ho do té klece dám na chvilku, tak to není žádný problém. Ale nemůže to být tak, že se ráno probudím Strčím psa do klece, nebo vytáhnu psa z klece, nechám ho vyčurat a zase ho do té klece strčím a je v ní od sedmi do... 18 hodin a nemá možnost na nic jiného, tak to není to správné řešení. Mm, mm, lid mm. může být vlastně jako pelíšek. Mm, mm,
0: mm. No a oni existují i různé ohrádky, třeba, že člověk jde do práce a vymezí tomu štěnětí nějakým ano, způsobem ano, bezpečný prostor. Ano, a to
1: je něco jiného zase. Mm, no. mm, mm, to potřebuje mít trochu prostoru, i když je doma samo, tak potřebuje mít trochu prostoru. Mm. Takže pak můžu mít třeba klec poru německou dogu a vnímí toho pražsk ale m- m- neměla bych mít, a vůbec je, myslím si, ze všeho nejhorší, jsou malé přenosky. Jo. Zavírat hmm. toho psa do malé přenosky není úplně ideální, nikde hmm. se ani nemůže postavit třeba. Hmm, hmm, hmm.
0: A nebo možná pořídit tu přenosku, pes na ní není zvyklý, já ho vemu někam na výstavu nebo někam do hotelu, tam ho zavřu a jdu pryč. No, no, to to, no, no. To je asi no. to samé. Kdy do školky pro štěňátka? To je dneska moderní. jaký vybírat třeba? No, školku asi lze vybírat podle
1: toho, co víme od lidí okolo, jak se jim tam líbí. Školku bych asi vybírala i podle toho, když se tam zeptám, jaká je mají veterinární podmínky, to znamená, jestli chtějí o červené štěně, na očkované štině. A um, asi si myslím, že takový ideální věk mělo by být to štěně už teda v imunitě proti psince a těm základním infekčním chorobám, to znamená parvoviroze, infekčnímu zánětu jater, to znamená, to je vštěně někdy tři a více měsíců, už to toho čtvrtého měsíce. Vstehli nám je nepřijde až tak podstatná. No a asi bych se šla taky podívat na to prostředí, jak to tam vypadá a taky bych asi chtěla vědět, jaký mají program a co všechno mě nabízejí a co všechno s těmi štěňaty budou dělat. Protože jedna věc je školka pro děti a druhá věc je cvičák. Jo. Mm-hmm. Ta školka pro psí děti, teda, abych to správně formulovala, ta hodně dbá na tu socializaci, dbá na základní povely, dbá na výchovu. Zatímco cvičák jako hodný toho jména, ten už pracuje jako s výcvikem a tam si taky myslím, že není věci, aby tam přišlo štěně, já nevím, čtyřměsíční, ale prostě já musím vědět, co chci. Já musím vědět, jestli chci toho psa cvičit anebo jestli chci mít u něj jenom ty základní povely. přivolání, zůstaň kůzy na voditku. Uhum. Nemám ráda flexibilní vodítka, protože na tom se žádný pes na vodítku ne nemůže.
0: Mm, 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 to máte pravdu, to s, tím, to, s tím, to s tím souhlasím. A asi se shodneme na tom, že samozřejmě, taky už jsme to tady trošičku jakoby, uh, zmínili, že asi velice důležitý samozřejmě kvalita, kvalita tomu, toho krmení, Vím, že to je téma široké, tak aspoň v základu a jestli třeba případně, nebo co vybrat, to asi říct, úplně úplně nelze. A co třeba výživové doplňky k tomu krmení, jako taky se to řeší na růst, čeho, u velkých plemene?
1: Já si myslím, že když je kvalitní krmení určené pro určitou věkovou a váhovou kategorii psa, tak není důvod tam cokoliv přidávat. A mám-li pocit, že zvlášť zvíře velkého plemene, obřího plemene, já nevím, španělský masty, německá doga, velký švýcarský saláštinský pes a mohli bychom mluvit dál a dál. Má nějaké problémy, třeba se mu křivý končetiny, že ho, má být zbíhavá hlezna, nebo měkké nadprstí, nebo bolestivé klouby, tak pak je asi na místě udělat růstový test. dělá se z odběru krve, labved ho samozřejmě nabízí a tam se ověří, kolik má vápníku, kolik má fosforu v krvi, kolik má třeba horčíku, jak je na tom s růstovými hormony, jak je na tom s bílkovinou výživou, jak je na tom s glicidovou výživou a podle toho tu výživu upravit, protože mm-hmm. Někdy tam, kde si třeba lidé myslí, že ten pes má málo vápníku a začnou ho rovat vápníkem, tak to může být opačný efekt, třeba co se týká fosforu a problém je hned na světě. Takže než přidávat nějaké doplňky, protože my dáme nějaký pán, byť si myslel, že je ten pán zkušený, řekl, tomu musíte dávat vápník, zvlášť když on sám ten vápník prodává, tak to není to úplně nejlepší řešení. Lepší je opravdu jako na základě dobrozdání teprve něco přidávat. Jinak ta kvalitní krmiva tohle to všechno obsahují, takže hmm. tam není důvod. Možná pokud lidé krmí barfem, to znamená, nebo vaří tomu psovi, tak tam bych asi ten růstový test doporučovala hodně i třeba u menších plemen, aby se vědělo, jestli potřebí prostě něco přidávat.
0: Hmm. A dá se doporučit nějaký jako rozmezí věkové, početem ten pestře nemusí vykazovat nějaké problémy, že třeba si to ten majitel už jakoby všimne kort, třeba nějaké to menší plemeno, ale bylo by dobrý, nebo teda třeba já bych u svého psa chtěla vědět, jako prostě, tak, jak má to vyšlo.
1: okolo 4-5 ne... měsíců. Takže to no, je asi doma by No Ano, chtěla mm, jsem mm, říct v době, mm, kdy pes mění nízu. Mm, mm, mm.
0: A stačí prostě nějak, vlastně nepotřebuje třeba ten pes být nebo... Měl nebo nějak... by být nalačno, protože no.
1: sami taky chodíme že na lačno, když jdeme mm. na odběr krve. Protože když by byl nažraný, tak to může vlípnit třeba tu hladinu toho krémního cukru. Mm, mm
0: Hmm. Ale lze třeba nechat od, udělat nějaký ten odběr, protože ne každý je z Prahy, že jo, kde vy, vy třeba sídlíte, máte s tím zkušenosti. Lze třeba ten odběr udělat někde u svého veterináře a poslat vám ho na. Je to,
1: to možné, ale musí to udělat do správného odběrového materiálu, protože zvlášť u um, odběrových přípravků na. Třeba na hematologii, na krevní mm-hmm. obraz se používá edeta jako protisrážlivé činidlo mm-hmm. a základem je to, že ta edeta vyblokuje vápník. Jo? Takže mm-hmm. pak byste se dívali, že ten pes nemá v krvi skoro žádný vápník a ono by to nebylo, protože
0: Takže, ho tam nemá,
1: ale protože to bylo odebráno mm-hmm. do špatného média. A ideální je teda od, na takovéhle vyšetření odběr jak na sérum mm. a ideální je, když to ten veterinář může stočit a mm. poslat nám jenom to sérum a um, mělo by to být co nejdřív mm. u nás.
0: A Ono možná i na labved.cz, kdyby někdo nevěděl, ano, tak, tak, tak se tak může mít, obrátit a vy nastavíte ta, no, ta kritéria. No, může se mm.
1: nebo může zavolat, domluvíme se s ním. Mm
0: co mi přijde teda neméně důležité, tak je nějaký nácvik manipulace s tím tím štěnětem, protože to, jako říkám, to bychom určitě taky měli připomenout. Dneska ráno
1: slečna (laughs) přišla s retrieverem sedmým měsíčním. No toho nemůžu dát na stůl. Toho nemůžete za tu nožičku brát. Měli jsme odebírat krev Jo, a miliony věcí, co nemůžeme. Ten bez vůbec nevěděl, co to je nějaká manipulace. Uhum. Takže prostě od malého štěněte sahá měžně do uhum. uší, sahá měžně na kraj oka, otevírá měžně mordu, abych se podívala, co tam je. Um, Toštině třeba zvednu, dám ho na stůl, nebo ho položím až škrabu ho na bříšku a všechno tohleto prokládám pamlesky, aby se prostě toštině zvyklo na to, že s ním nějakým způsobem manipuluji, že s ním něco dělám. Patří do toho pravidelné česání, jo? patří do toho, já nevím, hmm, pravidelná kontrola upejskat třeba varlátek a takovéto mm-hmm. věci. Prostě ten pejsek si na tohle to musí zvyknout, mm-hmm. že s ním někdo bude něco dělat. Když pak přijde do prostředí té veterinární ordinace, tak ho ten majitel s nás zvládne. Mm-hmm. My samozřejmě odebereme skoro každého psa, ale určitě nám není příjemné na něj zalehávat a prostě držet ho při tom odběru násilím. Daleko příjemnější je, že ten pejsek přede mnou na stole mě olizuje čel a možná mi občas slintá do vlasů, ale má z toho legraci, že s ním něco dělám, mm. že mu šáhám na tlapičky. Mm. A tady z tohleto pohledu, teď možná se mnou celá řada lidí nebude souhlasit, ale velký problém u dělá přehnaná péče o drápky. Víte, ten drápek je krvený, je tam spousta nervů. Jsou, když má pes dobře utvářenou tlapku a běhá po sp- Prostoru, tak si ty drápky obrošuje. Když tu tlapku správně utvářenou nemá nebo nemá dostatek pohybu, tak se ty drápky musí občas zkrátit, protože přerůstají. Ale stříhat psovi, který to nepotřebuje, drápky velmi často znamená, že mu způsobím bolest, protože mm-hmm. jak ten drápek, i když mám speciální kleštičky na to, Důk. jak ten drápek zmáčknu, tak mačkám i tu inervaci v něm a toho psa to strašně bolí. A to potom poznáte, že tomu psovi šáhnete na tlapku a on by prorazil hrůzou strop. Hmm. Takže na tohle to je opravdu potřebí dávat pozor a pokud chci, teda pokud mám pocit, že to malé štěně mě škrabe těmi drápky, tak mu je opiluji, ale nebudu mu je stříhat, pokud to není potřebí. Hmm. Bohužel... Znám chovatele, kteří říkají, že drámky se musí zkracovat a krev přitom musí týct, protože ono se to potom zatáhne. Jo. Není to pravda a pro toho psa je to opravdu zdroj velké bolesti.
0: Takže možná častěji cnavštív, udělat nějakou procházku někde, já nevím, tak. po nějaký betonové cestě. Tak, tak, Asi tak, na sídlištích tak. nemají problém, ale někdo, kdo bydlí na vsi třeba jako já tak, v uvozovkách, tak, tak jako občas zařadit i ten chodník. No a samozřejmě my pokročíme k další vlastně jakoby té zdravotní péči, asi jenom zase v kostce, aby si udělali posluchači představu takový základ, já nevím, očkování, odčervení, o tom se vedou debaty, eventuálně nějaký antiparazitika.
1: Víte, já si myslím, že když si přinesu to štěně, tak už bych dopředu měla vědět, ke kterému veterináři s ním půdu. To znamená, já jsem si včera přinesla štěně, tak zítra, dneska zítra se domluvím s veterinářem a navštívím ho. On mi to štěně prohlédne, řekne mi, jestli je v pořádku nebo není, řekne mi, jestli Pejsek má obě dvě kuličky, podívá se do očkovacího průkazu, přečte čip, jestli je v pořádku čip, protože každé štěně už by dneska mělo být načipované a bude mě dál vést, kdy mm-hmm. mám přijít na očkování. Jak to mám udělat s odčerveným? My jako labved samozřejmě razíme, že lepší, než odčerovat, je nechat vyšetřit vzorek trusu, protože potom víte, je tam parazit, není tam parazit a pokud tam parazit je, tak ta léčba je cílená, protože ne každý parazit je odstraněn tím jednorázovým strčením mm-hmm. tabletky do krku. A bohužel lidi si myslí, že tady tohle, že psovi jednou za čtvrt nebo za půl roku dají nějakou tu tabletu, že to působí preventivně, nepůsobí. Jo. Tak lepší je to vyšetření toho trusu. Ale pokud nemám možnost, můžou nám máme, pošli bolvek na labvetu a běžně nám chodí vzorky poštou z a já nevím odkud. Ale pokud zrovna tohle to nechci takhle poslat, tak mi můj veterinář určitě poradí, kdy mm-hmm. odčerovat? jak odčervovat, určitě bychom měli vědět, že nelze kombinovat jeden den očervit, jeden den očkovat, že to nejde, že by nenastoupila dostatečná hladina protilátek. Ale vždycky je to prostě na tom veterináři. On zná nákazovou situaci v místě, on nám poradí.
0: Uh-huh, uh-huh. A to odčervení mě to teda zaujalo, e, i třeba ta takzvaná koprologie dá se dělat i třeba u malého štěně, to opravdu jo, třeba měsíčního, abych do něj zbytečně neprala to odčervení. A ano, je to asi šetrnější teda... Určitě pro ten, ten organismus. Dost často v poslední době
1: řešíme problémy třeba průjmu uštěňat, kdy to ten, ještě jsou taštěňata uchovatele, on teda se snaží odčervovat, ale. Mm, my tam najdem potom nějakého prvoka jménem izospora, třeba bývá u a dospělého, psa to neovlivní. Mm-hmm. Pro to může být zátěž a je potřebí na to specifický lék. Takže i u úplně malých štěňat tady tohleto lze udělat, když je nějaký problém. Jinak já si myslím, že to odčerování chovatelem by mělo být základem, ale u malých štěňat, jo. Ale jinak prostě přinesete si do muštěně,
0: přinesete vzorek kterou jsou my vám řekneme. Mm-hmm.
1: Nemusíte se
0: trápit, co Mm, mm. A já poskočím ještě k dalšímu tématu, která, které se váže taky ke štěňátku, eh, dítě a pes, nebo štěně a pes.
1: Já si myslím, že štěně a dítě dohromady patří a myslím si ale, že potřebujeme v tomhle případě ty děti vést k tomu, jak se k tomu štěněti mají chovat. Uhum. Že, jestli si ho chtějí pochovat, ať si k tomu sednou na zem, aby jim nevypadlo. Že ně má, to už jsme tady řekli, několikrát právo na klid, a že se může stát, že to ještě někdy si s tím dítětem hraje, má ostré drápky, má ostré zoubky, že může to být třeba tomu dítěti nepříjemné, když se do něj zakousne, tak tam je pak na tom rodiči, aby mm. jednak usměrňoval štěně, že tohle to se nedělá, ale zároveň usměrňoval dítě, že ono jako dítě v žádném případě nesmí uhodit psa. Mm. Jinak si myslím, že poslat dítě ze psem na procházku odpovídá věku dítěte a z mm. dítěte, ale určitě považuje za ideální, když třeba to dítě dostane na starost, že ve 4 hodiny budeš krmit, ty, tam máš granule, nebo tam máš krmení, aby měl nějakou péči, nebo budeš česat psa, nebo budeš si s ním hrát mm-hmm. takovým a takovým způsobem. A štěně a pes, tam pak záleží na tom, jaký pes to je. Některý ten pes to štěně vezme bez problému, některá plemena jsou prostě taková, že to štěně nevezmou, a některá plemena jsou taková, že štěně vezmou, ale když to dospěje, tak se vám začnou rovat takovým způsobem, že prostě nemůžete mít ty dva psy vůbec dohromady. Tak nad tímhletím tím by měl každý přemýšlet, než si to štěně jaksi pořídí. A někdy vidím problémy tam, kde má člověk starého, 13-letého psa. A aby mu nebylo smutno, tak mu pořídím štěně. Hmm. A toho psa bolí, klouby je hluchý, obtížně žere a teď má doma něco, co ho vůbec nenechá na pokoj. Hmm. Tak zase je to o toho, štěně, toho psa. Některý přitom omládne, jiný okolo hmm. toho má opravdu strašně velký stres.
0: Hmm. No a samozřejmě na to, aby to ten majitel jakoby odhalal. On možná opačný extrém budu mít, já nevím, doma ročního německého ovčáka dvouletýho a pořídím mu kámoše stejného pohlaví, tak tam zase ty konflikty možná tomu taky můžou no. nastat. Napadají mě ještě nejčastější mýty, spojený se štěňaty, nebo o, vůbec tak, jako semsy. Aspoň da, pár, takhle, tak občas zaslechneme,
1: občas zaslechneme, že štěně by nemělo žrát maso, protože by bylo zlé, Dost často zaslýcháme to, že se štěnětem nesmíte chodit ven, protože není Jsme proočkované. Říkala, ne? Dost často slyšíme, psa má smysl začít vychovávat až v osmi měsících, když je po pubertě. Takže to si myslím, že taky jako není pravda. Moje babička říkala, že U nich se vždycky vědělo, že každý zdravý pes má mít blechy a když ty blechy nemá, takže není zdravý, takže tohle to už naštěstí je za námi. A co bych zvlášť začínajícím chovatelům kladla na srdce, prosím vás, dejte pozor na parkovou univerzitu. Vy se svým sem přijdete do parku, tam vás odchytí nějaká Dáma nebo pán, kdy nebývají úplně nejčistější, ale jsou strašně chytří a vykládají vám, co všechno o těch psech vědí. A teď vám nakukají takový nesmysly, jako nechoďte na očkování, eh, radši mu dejte sirečky. a pak tu psinku určitě nedostane. A nebo nač necháte vyšetřit vzorek, kterou jsou dejte mu česnek a ono to všechny ty červy zabije, tak parková univerzita, někdy je to k zaksmání, ale někdy je to strašně mm. smutná věc, protože to těm zvířatům ublíží.
0: Mm, ono možná je ty sociální sítě, tam se to nabízí taky, že? No to
1: už vůbec. Tam, mm. A já tam nechodím. Já se přiznám, že já moc sociální sítě neotevírám, protože vím, že kdybych to otevřel asi bych se neudržela a něco bych jim k tomu napsala a oni by mě pak strašně sepsuli, že to je úplně kontraproduktivní. Takže mm. si myslím, že moudrý člověk si pořídí odbornou literaturu, poradí se se svým veterinářem, poradí se s lidmi, kteří už s těmi psi mají něco za sebou a zvláštním určitým plemenem, ale vyhnou se parkové univerzitě a sociálním sítím. Mm.
0: Skvělý. Já myslím, že bychom to na závěr mohli uzavřít asi tím, jako co byste popřela všem, teda, kteří se na pořízení štěňátka třeba teprve chystají, anebo i těm, kteří ho mají zrovna doma.
1: Já mám takové moto, že pes má v lidském životě mnoho úkolů, a tím nejdůležitějším je dělat svému člověku radost. A že na nás lidech je, aby jsme se k našemu psovi chovali tak, aby nám tu radost dělat mohl. A takový ten první bod, o který bych vždycky prosila, je, prosím vás, je to pes. Chovejte se k němu jako k psovi, milujte ho jako psa. Není to člověk, nepoličťujte ho, bude z toho mít problémy váš pes a budete z toho mít problémy i vy.
0: To je skvělý. Pod to se nelze než podepsat. Já vám moc krát děkuju a budeme se těšit zase někdy příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.